1: y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente desde la capital de la República de Panamá. Les saludo el equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio
3: Adames. Buen día. Y estamos saludándolos con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano para gente inteligente empezar el día con una taza de café La Baza hace toda la diferencia consiga su café La Baza en los mejores supermercados y también en los mejores restaurantes, Café La Baza presenta
2: Infoanálisis recuerden que este programa se ve en vivo, directo en uh, Facebook Live, en video calidad HD, también en la nueva app de Omega Stereo ayer resolvimos un problema técnico que había y en la página web de Omega Estéreo pueden ver también los programas al igual que eh, para los celulares pueden hacer lo mismo para los que son eh, de la tecnología Android y para Apple también, o sea, los iPhones. Y si se perdió el programa de ayer o hace un mes o hace dos meses, no se preocupe, queda colgado en YouTube y puede buscar además el podcast en Anchor, Spotify y Overcast, además de iTunes. Solo buscar Omega Estéreo Panamá y ahí no hay manera de perderse. Vamos, entonces, don Daniel, tenemos un mensaje.
0: net el primer banco digital de Panamá, presenta las internacionales.
2: Bueno, vamos a entrar en materia con las notas internacionales. Hoy en primera plana de los diarios más importantes del mundo aparece una que dice Europa eh, suplica a los gobiernos que se coordinen para evitar el colapso sanitario y emprenden una carrera de medidas insuficientes superadas por la pandemia. Por otra parte, el masivo voto por adelantado alarma la campaña del presidente Donald Trump. Dice que solo en Texas eh, ya han participado un 95% de los votantes de quienes hicieron hace eh, cuatro años. El 95% de los que votaron el año pasado ya votaron pre eh, eh, el, el proceso electoral. Y a la fecha 80 millones de estadounidenses han depositado su papeleta. O sea, hay una hay un fervor eh, por eh, ejercer el derecho al voto, cosa que en los Estados Unidos hasta ahora había sido eh, muy bajo los niveles de votación en las presidenciales. Y el politólogo, eh, el, el nombre es Helmut North, Northrop, eh, que vaticinó la victoria de Donald Trump en el año 2016, predice que ahora arrasará el presidente estadounidense. Es un modelo estadístico llamado modelo primario que asegura que el presidente de los Estados Unidos eh, posiblemente va a ganar por un 80% del voto de los estadounidenses. Por otra parte, el Vaticano anunció ayer que el Papa Francisco anuló nuevamente los, uh, la, lo que él eh, generalmente hacía, que eran las, las audiencias generales de los días miércoles, y eh, lo hacía en presencia de fieles, que ahora eh, no, van poder, no van a poder asistir por el resurgimiento en Italia de la COVID-19 y el vicepresidente Joe Biden en la Florida dijo, a Donald Trump le encanta hablar, pero no le importan ni los cubanos ni los venezolanos, y se compromete a reunir eh, el presidente, el, el candidato presencial Biden se comprometió a reunir 545 niños inmigrantes, los cuales fueron separados de sus padres por el presidente Donald Trump, los separaron de las familias. Es pues, un golpecito un poquito fuerte, me parece si lo manejan bien. Otra parte, la pero ya...
4: eso, Guillermo, eso le ha hecho daño a Trump. Cuando tú te metes con un niño. O sea, claro, eso, eh, eh, eso no le ha gustado a nadie en, en Estados Unidos. Sí. Porque sí. La, 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 en Estados Unidos todo el mundo viene de afuera, Guillermo. Todo, todo el mundo tiene. Casi, no, 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 todo el mundo, casi, casi,
2: casi. Eh, mucha, mucha sí, gente. Pero
4: la, las nuevas generaciones eh, no, pero, pero las vías que tienen un ancestro que, que vino se seguir huyendo de Rusia, se huyendo de, de, de Europa, de, de, de África, de, de, otro, de, otro, de, de otros países.
2: Oye, algo macabro ocurrió en México ayer, macabro, no, no tengo otra palabra para decirlo. Ayer se hallaron 59 cuerpos enterrados en un patio de Guanajuato. Eso sitúa al Estado, de nuevo, como el epicentro de la violencia, y lo encontraron en unas fosas clandestinas y en su mayoría eran muchachos jóvenes, estudiantes y, y gente joven. Eso me recuerda a Yochinapa, ¿no? Y en, en la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, propone deportar a los venezolanos metidos en el asesinato brutal que ocurrió en el Transmilenio para asaltar a un colombiano. Dice que no hay. que eh, lo que pasa en Colombia es que hay un grupo, unas bandas organizadas. De, de personas que son migrantes que se han dedicado a cometer actos violentos al punto que ha disparado la violencia en Bogotá, estos grupos de migrantes. Por otra parte, en El Salvador, la Asamblea Nacional aprueba la normativa transitoria de salud que prohíbe poner cargos en cercos militares y con pena de eh, cárcel. Es un... Un hecho que se estaba eh, incumpliendo en las zonas epidemiológicas, los puntos de mayores casos de la COVID-19. Y en Costa Rica, la, los, los honorables diputados aprueban eliminar 2.200 plazas de trabajo que estaban vacantes en el gobierno para ahorrar 8.2 millones de dólares, que son eh, aproximadamente unos, eh, en, en, hablando en términos de, de colones, eh, son varios millones de colones. De igual manera, eh, en Costa Rica se está avanzando en un presupuesto con medidas de ahorro importantes que llegan a 44 mil millones de colones, que son como 72 millones de dólares. Aquí para más al revés, aquí se engorda más el chanchito. Por otra parte, China y los Estados Unidos miden sus fuerzas en el sudeste asiático. Ambas potencias han aumentado el cortejo a los, eh, los países de la zona, que escalan eh, sus tensiones bilaterales, mientras la Casa Blanca dice que va a vender más o nuevo armamento a Taipei. Entonces los chinos han sido denunciados por los Estados Unidos de que están acelerando la modernización de su marina y eh, dicen, dicen los Estados Unidos que esto lo que busca es crear un imperio marítimo por parte de China. Son acusaciones que se están intercambiando entre estas dos potencias mundiales. La otra noticia es que el doctor Anthony Fauci, él es el experto en las enfermedades de contagio de los Estados Unidos, alertó ayer que su país, los Estados Unidos, enfrenta lo que, y cito entre comillas, una propagación imparable del coronavirus. Hicieron la comilla y además denuncia algo: dice que los hospitales están desbordados en los Estados Unidos. Fauci es un hombre muy, muy respetado en el mundo científico al cual Trump en varias ocasiones lo ha desautorizado y lo ha desmentido, y eso ha generado mucho eh, mucho resentimiento por parte del grupo de, la, de los científicos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Otra noticia es que en Guatemala el vicepresidente de ese país recomienda la destitución inmediata del ministro de Comunicaciones por un escándalo que hay de transferencia de 135 millones de quetzales para la Dirección General de Caminos. ...al punto de que el director ese de la... ...de General de Caminos... ...ya fue destituido... ...ellos ahí no se andan con cuentos en Guatemala... y el que la hace la paga... El ministro de comunicación hombre... ...aparentemente era muy poderoso en ese país... ...otra noticia que está en primera plana hoy... ...es que Bolivia... ...ayer eh, inició la entrega de credenciales... ...al binomio electo como presidente y vicepresidente... ...estoy hablando de Luis Arce y David Choquehuanca... ...fueron los ganadores de las elecciones generales en el 2020... ...ya formalmente le entregaron a ambos eh, triunfadores eh, sus respectivas credenciales. Y en primera plano también aparece que en Argentina eh, llevan eh, a juicio a 19 personas por torturas y robo de bebés durante la dictadura, particularmente entre el año 1976 y 1983. Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad los de los lunares peores que tiene la, la dictadura argentina, que le robaban los niños, los bebés, se los robaban a las mujeres que eran opositoras. Por otra parte, eh, en México la Secretaría de Gobernación advierte del riesgo de un repunte mayor en el coronavirus en las próximas semanas. La Secretaría se, re, se reunió con los gobernadores pidiendo que evitaran los, la aplicación de los toques de queda. Esto me recuerda cuando Andrés Manuel, el decía, Ahora, es un granito, nada más lo de, lo de, lo de las comidas. Eh,
4: Guillermo, eh, nada más volviendo un poquito atrás. Tanto Chile, la dictadura chilena como la dictadura argentina, eh, no tenían eh, motivos suficientes para haber hecho la barbaridad, la barbaridad que, que, que hicieron. Porque eh, el gobierno de, de Allende... No, no hizo eh, grandes arbitrariedades para que justificara eh, el, el, lo duro que fue eh, la dictadura de Pinochet. Lo mismo en Argentina. El gobierno de, de Perón fue un gobierno que siempre... Perón había tenido problemas con los, 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 los militares. Pero eh, y, y pagó un exilio largo. Pasó por Panamá, vivió en Colón. Eh, ahí conoció a Torrijo, okay. después coincidió con Torrijo en, 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 en el poder, pero eh, el gobierno de Perón, eh, eh, todo lo que hizo fue cambiar una consigna. Eh, eh, los jóvenes creían en la Argentina, eh, la patria socialista, y, y Perón eh, bueno, para pero, pero, quietar a los jóvenes no. cambió la consigna de la patria, la patria. Eh,
2: Morgan, el problema en Argentina fue igual que en Chile, que crearon la operación Cóndor, que presidía un coronel apellido Contreras, que crearon los organismos de seguridad una estrategia para erradicar todo lo que volviera, siquiera izquierda. Vamos con los titulares de primera plana en los diarios más importantes de los Estados Unidos. Comienzo con el New York Times. El titular del New York Times hoy dice Estados Unidos sobrepasa los 9 millones de casos de coronavirus y se anota... Otro récord nuevo al llegar a mil nuevos casos, equivalentes a un caso cada segundo, dice el New York Times. Por su parte, el diario The Wall Street Journal tiene su primera plata lo siguiente. Dice, las grandes empresas tecnológicas registran ganancias por eh, la, la, la COVID-19 en los Estados Unidos a medida que avanza el mismo y alimentan cambios en la demanda eh, del consumo de estos productos dice que los gigantes como Amazon y Google reportan ventas robustas en el último trimestre con ventas y ganancias que muestran eh, que el servicio digital en pandemia ha sido muy positivo para ellos y los eleva a nuevas alturas, a las tecnológicas y el diario The Washington Post titula en primera plana, los últimos días de campaña a ambos candidatos eh, se enfocan en el voto latino. Dice que las encuestas demuestran que el voto latino no podría ser, pero podría ser decisivo en los estados claves de la nación norteña. Tenemos un mensaje de Neki y regresamos después aquí a Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Neki no es cualquiera. Neki es el primer banco digital de Panamá que nace en el Centro de Innovación de Banismo. Es una oferta diferente que busca revolucionar la banca como hoy la conocemos. En el segmento de hoy vamos a explicarles cómo abrir una cuenta en Neki. Una cuenta Neki es una cuenta de ahorros que vive en el celular. Es una cuenta al alcance de todos. Cualquiera puede tener una cuenta de ahorros en Neki. Solamente debe ser mayor de edad. Descargar la aplicación en tu celular y tener tu cédula o carnet de residencia a mano. Toma solo 5 minutos y lo haces todo desde tu celular. Se acabaron las filas y los papeleos. Abre hoy tu cuenta en NECI. Aprovecha todos los beneficios de Neki, una marca Banismo. NECI, el primer banco digital de Panamá. Presentó las internacionales.
5: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 Balboa y 30% menos en Microsoft 365. Para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de Internet móvil masivo desde 25 Balboa. Incluye 30 GB y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información, visita claro.com.pa. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super
1: Extra. Y estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu
0: celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Pero como siempre, don Rubén Murga tiene una noticia importante para ustedes.
4: Bueno, y viene y es que al adquirir juntos sus servicios móviles y residenciales de más móvil con el paquete completo obtienes beneficios increíbles. Visita másmóvilpanamá.com
2: y adquiere. Bueno, mire ayer ocurrió un suceso emblemático en lo que es la libertad de expresión. El presidente de la República, el argentino cortiz hace menos de ocho días, firmó aquí en Panamá, a la vista de todos los miembros de la sociedad interamericana de prensa, y únicamente eh, un elemento eh, que es importante para la libertad de expresión que fue el pacto de Chapultepec y el de Salta. Ambos fueron firmados por el presidente Corlapis, ¿ok? Y el día de ayer, precisamente eh, durante una protesta que se dio frente a la Asamblea, la Policía Nacional detuvo a un periodista del diario La Estrella de Panamá, a pesar de que presentó su identificación como periodista. Para hablar sobre este tema, porque además de eso, lo, lo grave de esto es que fue llevado un juez de paz y lo soltaron anoche como a las nueve, casi las diez de la noche. Y para hoy está citada una audiencia, el periodista se llama Juan Cajar, del Estrella de Panamá, y tenemos en directo aquí al director del diario del Estrella de Panamá, que además es presidente del Fórum de Periodistas, don Gerardo Berroa. Bienvenido, esta situación es eh, muy grave, don Gerardo, y así tenemos que verlo.
7: Buenos días, eh, buenos días a todos los panelistas, eh, grandes amigos también, y a todos los... Oyentes y a quienes nos ven por Facebook Live. Eh, definitivamente el hecho es una situación gravísima, a mi modo de pensar, no por el incidente entre la policía y el periodista, porque siempre he sostenido, y usted le conta, Loñito, de que yo considero que parte de la labor periodística a veces es pasar estas circunstancias. Eh, una vez detenido, retenido el. el, el, el el periodista, yo me comuniqué con él, le pregunté que si lo habían, cómo lo estaban tratando, cómo estaba, que, que estaba, si él había hecho algo <coughs> indebido, de una cuestión así, eh, me dijo no. Eh, Juan Cajal es un periodista muy serio, es un periodista graduado en relaciones internacionales. Nosotros, eh, yo le tengo una gran estima, sobre todo porque es un joven que eh, eh, muy callado, pero muy responsable y muy formal en cada una de sus cosas. Entonces, él estaba cubriendo esta situación de del, la protesta de los universitarios eh, en los previos de la Asamblea, y llegan, y pasa lo que pasa con el, el hombre y se lo llevan arrestado.
3: Perdón, ¿puedes describir, Gerardo, el, el proceso? Porque es importante, ya que la policía luego miente...
7: Exacto, el se que identifica, identifica formalmente como periodista, cubriendo muestra, para la estrella de Panamá, muestra el carné. los policías independientemente de eso lo agarraron, lo tiraron al suelo, le pusieron una bota en la nuca y lo esposaron y lo llevaron. Y Entonces, eso, eso está en un video. video,
3: eso no es solo el testimonio que él dice que pasó, hay videos donde Así se es. muestra al periodista enseñando su carné y luego cómo lo someten y lo dejan lo de la forma descrita. De Ahora, no, don Gerardo, hay
2: una situación peor. Hay un comunicado de la Policía Nacional que describe lo contrario y lo, lo cual desdice mucho, mucho de la credibilidad de esa institución que no puede quedar.
7: Eh, es eh, que en, parten eh, de varias mentiras. Es decir, o sea, ahí hay una mentira que se traslada hacia, hacia Obama. Si tú mientes en eso, en donde la faz del país ha visto lo contrario, imagínese usted lo que puede estar ocurriendo
3: déjame introducir algo más en el problema de la mentira primero es un problema que en un documento oficial se presente una falsedad eso ya es un delito eh, por, por la falsedad en documento público pero lo segundo es que la policía nacional, la fuerza pública en general está revestida de algo que se llama fe pública en los casos en donde hay diferentes versiones de hechos la autoridad debe tender a aceptar lo que da la policía porque tienen fe pública pero cuando lo que la policía dice por escrito contradice los testimonios en video y de presentes, de testigos presenciales están eh, están menoscabando el principio principal de la autoridad que es la tutela de la fe pública, esto es gravísimo perdona que te interrumpa pero quería enfatizar yo creo que
7: es una cuestión que hay que remarcar porque no es una situación eh, 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 simple, es más profunda todavía, porque cuando al periodista lo llevan a la sede policial de allá de San Miguel, el presidente de la empresa, que se llama Eduardo Quiroz, que a su vez es abogado y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue quien leyó, fue la contraparte del presidente Cortizo que estaba firmando la declaración de Chapultepec y de Salta, Hace una semana, fue allá y le dice, señores, aquí estoy yo para este retirar a, a, al periodista. ¿Qué es lo que hay? En, la policía exigía que el periodista firmara una 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 carta, una, un documento en donde exoneraba a la policía de cualquier cuestión. La razón que decían ellos era porque el periodista había dado unas declaraciones de que lo habían arrestado, lo habían agredido y le habían echado gas pimienta. Cuando usted ve el video, el periodista está cumpliendo fielmente a lo que en realidad él describió. Con su carnet. Pero bueno, perdón, su hasta, carnet. Allí, hasta allí era el punto. Porque yo me comunico personalmente con las altas esferas del Ejecutivo. Y desde allá encomiendan, no solamente llaman al, al director Miranda, sino que encomiendan al señor director de comunicación de la presidencia de la república Fernán Molino y al señor Boris Moreno quienes se acercan a la sede policial y aún con toda esta cuestión hay un comisionado que está allá, saca al, al, al periodista Cajar y se lo entrega al, 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 luego de firmar la cuestión se lo entrega a Eduardo Quiroz pero un oficial de menor rango recibe una contraorden el, el, el comisionado le pide disculpa al periodista y la contraorden viene del director de la policía que no que él tenía que llevar a este period, eh, periodista tenía que llevarlo a medicatura forense una cuestión para que demostrar que no le habían maltratado perdón nada.
3: perdón Gerardo quién es la autoridad alta? el comandante quién es el, que el ordena, comandante que la que ahí están desobedeciendo es?
7: totalmente una orden del presidente de, de la República con
3: enviados especiales Perdón, quiero leer el artículo 310, la parte pertinente de la Constitución Política de la República de Panamá, que está en el título 12, sobre la fuerza pública. Los primeros dos párrafos están hablando de la fuerza pública, de los, las entidades de policía, pero lo que quiero leer, dice en el tercer párrafo, el presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente título, y estos como agentes de la autoridad estarán subordinados al poder civil, por tanto acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales. Quiero hacer tres puntos. Uno la violación al principio de la libertad de prensa que se comete al arrestar a un periodista en funciones debidamente identificadas. Dos los malos tratos abusos eh, físicos que se cometen contra el periodista tres, su retención indebida, cuatro la mentira de la policía al emitir un comunicado diciendo que no había hecho nada de lo anterior cuando hay testimonio pero cinco, lo más importante aquí hay una insubordinación de la policía nacional a su jefe máximo, el presidente de la república y a las autoridades civiles intermedias, aquí lo que corresponde es la destitución inmediata hoy del jefe de la policía por desautorizar al presidente y de los oficiales que violaron los derechos de este periodista. Pero hoy, no mañana. Y si el ministro de Seguridad no procede con la destitución inmediata del director de la policía y de los otros agentes que violaron las normas, entonces hay que destituir al ministro de Seguridad también. Pero señor Pero... presidente, le hablo a usted directamente como presidente de la República. Aquí no está en juego solo su autoridad, aquí está en juego el principio de la autoridad civil sobre la fuerza pública que consagra la Constitución. Si no se actúa tajante y fulminantemente hoy, va a poner en peligro un paso más, a poner en peligro el sistema democrático.
7: Esto es intolerable. Señor Berroa, ¿qué opina usted de eso, don Gerardo? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, si el presidente de la República no toma la decisión hoy inmediatamente, categórica, cumpliendo su palabra, eh, sobre todo con esa firma de la, la, las declaraciones que dio la semana pasada, nosotros sabemos que el poder radica entonces en Ancón y no en el San Felipe. Eh, eh, es muy sencillo. Esto que ha ocurrido aquí es una insubordinación y los panameños no podemos tolerarla. Es inaceptable. Nosotros vivimos 21 años de dictadura y nosotros no podemos aceptar esa circunstancia, ese hecho, porque esto ocurre así chiquitito y va engrandeciéndose. Mañana, para eso debe ser en todo lo demás,
2: y aquí eso no puede pasar. No, Don aquí hay algo peor. Estamos ante la precarización de la libertad de expresión. ¿Sabe por qué razón? Porque el presidente se compromete internacionalmente mediante la firma del pacto de Chapultepec y de Salta. Ocho días después, ocho días después, ocurre este acto donde esto no puede quedar como parte de un anecdotario. Aquí el presidente tiene que caracterizarse y actuar como le corresponde como jefe de la Policía Nacional. Eso es lo que estamos hablando, eh, Gerardo Guerrero sí es. Y esto no
7: es una cuestión de pedir disculpas ya. Pero, bueno, o sea, el
2: Ejecutivo pidió disculpa ya, y nosotros, el, o sea, el
7: Ejecutivo ahora tiene que actuar firmemente contra esa insubordinación. pero guía, digo, eh, Eso yo, es intolerable, no se puede pasar. Yo, yo he pasado
4: eh, silencio la esto que ha pasado, pero es que nosotros tenemos un serio problema en Panamá, y es que la, la policía se nos salió de control mm. eh, yo no sé si ustedes saben los policías son los únicos que tienen derecho a jubilarse con el último salario, hasta con mil barboas eh, de, de salario y se jubilan a los 47 años de edad, esos son privilegios inaceptables para un país pobre como, 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 como Panamá entonces eh, nosotros tenemos que prestar atención porque a, antes eh, eh, se, eh, ustedes pregunten con cuánto se jubiló Botita, con cuánto se jubiló eh, el general Torrio ni siquiera se, 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 se llevó a, a, a jubilar con cuánto está jubilado el general Paredes entonces nosotros hemos eh, la democracia le ha entregado en bandeja de, de plata unos privilegios a, 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 a unos seres que no le están haciendo honor al, al, al
2: eso es un buen punto, eso es un buen punto pero... y, entonces,
4: y son temas que los tenemos que discutir, claro. los tenemos sí. que discutir. Don Gerardo
7: tiene un compromiso con la hija, que eso es mucho decir. Ah, no, decir pero, es mucho, adelante, bien. yo te, termino ahí,
2: pero yo dejo. Muy bueno, muy bueno, ese, muy bueno. ese tema. Buen punto. Un minuto, Don Gerardo, usted tiene que abandonar el mensaje como presidente del foro de periodistas y como director de la estrella ¿Cuál sería? Mire, eh, primero, defensa irrestricta de la libertad de expresión y
7: de prensa. Y segundo, y no diría segundo, yo creo que primero todavía está, es la defensa de la institucionalidad de la República de Panamá. Nosotros no podemos tolerar esto, nosotros no podemos violar los principios de la democracia. Aquí está en juego la democracia, y la democracia hay que defenderla con derramamiento de sangre si es posible no se sí, puede jugar es con
2: esto no se puede continuar con este tipo de abusos y de excesos porque si no lo paramos ya presidente, en este momento y a esta hora vamos a estar en serios problemas nosotros y usted no puede permitir este tipo de excesos donde incluso se le restó a usted la autoridad, Gerardo Berroa director del diario de la historia de Panamá y presidente del Fórum de Periodistas sabemos que tiene un compromiso con suya, no le quitamos más tiempo, ha sido usted muy amable participar así aquí en infoanálisis, vamos a continuar nosotros con el análisis pero sobre todo, no vamos a dejar que esto quede así. Vamos a asegurarnos de que esto no se olvide, don Gerardo. Y usted también, como director de La Estrella, tiene que hacer otro tanto. Muy amable. Muchas
3: usted. gracias y hasta luego.
2: Gracias. hasta luego. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como uso obligatorio de la mascarilla, toma de temperatura, estaciones de gel alcoholado Señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen.
1: Te cuida. Te cuida. Te cuida.
5: Te cuida. Los panameños residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje. Sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada por el viajero.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 balboas y 30% menos en Microsoft 365 para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de internet móvil masivo desde 25 balboas. Incluye 30 gigas y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información visita claro.com.pa
0: Descarga Necky, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. continuamos aquí en Infoanálisis. Don Rubén
2: tiene algo importante. Don Rubén, diga. Hola, bien, y es que la
4: Ford Edge, te da el mejor asistente de manejo que puedas imaginar con el Ford Copilot 360. Imagínense, asistencia de precolisión, sistema de preservación de carril, monitoreo de puntos ciegos, detección de peatones, además pantalla táctil de 8 pulgadas y 3 años de mantenimiento gratis. Distribuidora David Ford, Transísmica y David.
2: Bueno, después de escuchar al director del diario La Estrella de Panamá y además presidente del Foro de Periodistas, lo ocurrido ayer con el periodista Juan Cajar de La Estrella de Panamá es abrirle la puerta a un pasado ignominioso que no podemos nosotros dejar de lado, por una parte. Este es un suceso emblemático, les voy a explicar por qué. No es que ayer a Cajar lo liberaron, él tiene hoy a las ocho de la mañana, y en este momento de estar presentándose, a una audiencia para levantarle los cargos por eh, desorden público. Me explico más claro. Aquí la intolerancia de la policía en el manejo de este tipo de temas, aquí hay libertad plena para el ciudadano. Si alguien quiere protestar, como ocurre en Inglaterra y en otros países, tiene el derecho a protestar, siempre dentro de los marcos correspondientes. Lo grave de esto, entre otras cosas, es que sea un periodista que identifica en el cumplimiento de su función lo agarran de esa manera que dice, y de acuerdo al video, cómo es maltratado y ultrajado. Aquí cualquier ciudadano está expuesto a descampado a los excesos de algunas unidades de la policía. Esto es parte de una situación, eh, Milton Rubén, que nosotros no podemos dejar de lado, no porque son periodistas, sino por las repercusiones que eso tiene para la democracia de este país. Tú, Milton. Sí, yo quiero elaborar un poco.
3: Eh, todos estamos de acuerdo en que ayer... Se cometieron actos muy graves, por ejemplo, impedir el ejercicio de la libertad de prensa a un comunicador debidamente identificado, que no estaba participando más allá de ser testigo de los hechos noticiosos. Segundo, la forma como es sometido, siendo una persona que no manifestaba ningún tipo de amenaza para las autoridades de la Fuerza Pública, tirado al piso, colocada la bota en el cuello, la rodilla en su espalda, esposado... Todos son elementos de control físico que no corresponden tampoco con las circunstancias. Agrava la situación cuando en un comunicado oficial la Policía Nacional miente y dice que el periodista no se identificó cuando los videos lo muestran mostrando su identificación. Con permiso, lo, lo, lo hace a través de un comunicado. Hay que, hay que decirlo. Un comunicado. un comunicado oficial de la policía que dice que el periodista sí. no se identificó. No, no fue verdad. No fue verdad. Es relato, muy grave. Relato, claro. Pero yo quiero profundizar en el tema más grave, porque no es un hecho aislado. Han sucedido cosas a lo largo del tiempo, no solo en esta administración, pero quiero puntualizar en lo que pasó ayer. Testimonio del director de la Estrella de Panamá de que el Presidente de la República habría dado la orden de liberar al periodista. Según la Constitución, esa orden debió haberse acatado inmediatamente porque lo estaba, la estaba emitiendo la máxima autoridad de la Fuerza Pública que de acuerdo al artículo 310 es el Presidente de la República. Cuando un oficial de policía, sea comisionado, sea director, no acata la orden de su superior está cometiendo un acto de insubordinación y en este caso siendo una orden del presidente de la república y teniendo el presidente a través de su ministro la facultad de destituir a estas autoridades de policía lo que corresponde es la destitución inmediata eso ya lo dije pero quiero elaborar un poquito más cuando se crea el estado moderno no sólo democrático el estado el Estado, entre sus atribuciones, tiene lo que se llama el monopolio de la fuerza o el monopolio de la violencia. Esto significa que solo el Estado la puede ejercer en defensa de la nación cuando se trata de conflictos bélicos, en someter a los violadores de la ley cuando son una amenaza, utilizando la fuerza, incluso la fuerza letal en algunas circunstancias lo tiene el Estado como monopolio. Nadie se puede tomar la justicia en sus manos, Eso es un principio. Para ejercer ese monopolio de la fuerza se crean aparatos, estructuras, instituciones especializadas en el campo policial o en el campo militar en aquellos países que lo tienen. Cuando tú le das el monopolio de la fuerza y le entregas las armas del Estado a una institución, tienes que someterla a control externo. Y en la Constitución dice que es un control civil externo y dice quiénes son las autoridades de ese control. Cuando esa autoridad que tiene el monopolio eh, del ejercicio de la fuerza y las armas de la República desautoriza o no acata una orden de esta naturaleza, comete un acto de insubordinación y no queda otra que la acción inmediata si no se nos descoce todo. Pero aquí ha pasado otra cosa. Tú tienes muy buenos profesionales en la fuerza pública entrenados y preparados para esa función y a lo largo de los años los hemos tomado para que dirijan migración para que dirijan aduana para que dirijan distintos departamentos que no son de la fuerza pública y eso es una desviación de poder es una desviación de la facultad y de la función de los oficiales de la fuerza pública y eso también pone en peligro el sistema democrático es un error grave que no solo ha cometido este gobierno pero hoy anoche y hoy es cuando se definen en qué, en qué país estamos. Es cuando sí. se define quién manda en este país, si la autoridad civil o un comisionado
2: de la policía. Te la paso al señor Murga después de este comentario. No puede ser que en este país, en este momento y hasta ahora, la calma, la paz, la exijan los toletes y las pistolas. Eso no puede ser. Aquí la intolerancia no debe ser permitida para nadie. Tiene que haber un respeto a la autoridad. Estoy de acuerdo pero no puede haber excesos por parte de la autoridad. Si no se le pone un freno, ya. A este tipo de excesos, que lo hemos visto en otros casos, créanme que nosotros estamos poniendo en juego la institucionalidad de este país. ¿Por qué razón? Porque a veces, al no tomar las medidas correspondientes en su debido momento, las cosas se salen de control. El señor Murgas.
6: Bueno,
4: eh, yo quisiera darle... Eh pasarle la palabra a una oyente un sabia, que eh, nos dice hoy quisiera que aprovechen la coyuntura de hoy para entrar en un análisis sobre la operación reciente en que se encontraron armas en residencias de altos cargos que parece estar quedando en nada poco a poco eso es verdad se encontraron una cantidad de armas de guerra en, en altos cargos de miembros de la policía y eso no ha quedado en nada y ese es un delito grave que se cometió eh, eh, a la vista de todo el mundo y que los que lo denunciaron fueron los norteamericanos porque la policía panameña estadounidense no lo tuvieron que denunciar porque si fuera por la policía allí hubiese seguido el tráfico de armas de guerra
2: eh, eh, tolerado y fomentado por la propia policía hay una delgada frontera una delgada frontera entre el uso y el abuso mire usted ayer nosotros mismos fuimos testigos eh, en la calle aquí de Omega Estéreo en el Cangrejo eh, se está haciendo una reparación de la calle hay una unidad de la policía yo les prometo que yo me sentí que era por lo menos era una coronel o una mayor de la policía la forma como ella se dirigía para hablarle a los conductores de una forma eh, muy autoritaria, en lugar de ser más... Eh, eh, más dirigida, no, no delicada, sino... No, no así tampoco, pero digo, sí, no, sí, hay pero, no, actuar, no hay por qué actuar en una forma eh, excesiva, es lo que estoy tratando de decir. Aquí yo he visto cuando alguna persona se pasa una luz o habla por celular, lo trata como si hubiera atropellado a 20 peatones o sea, hay que tener, oye la, los tonos y los modos hay que saberlos manejar cuando hay autoridad la, la, sí. la autoridad no se impone gritando ni, 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 ni violentamente tiene que haber en todas estas cosas medidas, los excesos todos, como sabemos, son malos. y estos polvos traen otros logos por eso yo bueno, digo, eh, y eh, coincido en que esto no puede quedar en la ya, ya,
4: el, el el malo el, el mando se, se ejerce con contacto y nosotros que vivimos en el mundo de la radio sabemos lo que es una emisora que funciona 24 horas que tiene que funcionar eh, con, con con un don de mando y y que opere que que entra a las 4 de la mañana sabe que ese ese esa es su es, es obligación disciplina disciplina y disciplina, y, 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 y disciplina y trato y mando, o sea, porque la 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 persona eh, puede echar al aire o o, can, eh, o no echar al aire una 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 señal. Entonces, todas esas cosas. Nosotros que venimos en un, de un mundo eh, donde se, se ejerce eh, la libertad, eh, sabemos que la libertad eh, se le, se le da, el mando se le da a alguien que tiene el talento para, para ejercerlo, que no se va a volver loco con el
7: mal. Si
2: ese,
4: ese es el problema. Que no, estamos ya. usando damas para que eh, pongan orden en las calles, y entonces eh, quieren ahora aparentar ah, eh, eh, ser más, más violenta que, que los caballeros. Entonces eso eh, eso le hace daño a la propia policía.
2: Levántate, Panamá, como lo hace Madison. Esperaremos hasta manos, somos el campeón. Nada nos saca de donde, siempre estamos en la onda. Andamos de boca en boca y alegre como la caloca. Porque
7: los panameños siempre andamos chilis, con flow elegante como Picardilly. Nunca nos dejamos, siempre agarramos un drink y si te contagiamos, sería solo de TV, ni, ni. Con un regalo para la tía. Levanta, levanta. Vamos a activar la economía.
2: Levanta, de todos los días. Todos juntos en el mismo pack Tenemos a Dorian y
7: también a Jax. Al futuro le ponemos rostro Saldremos adelante como lo hace costó Es que la vida no va en one way Por eso es que nos
2: vamos para Conway Estamos más unidos que un imán Somos Panamá, igualito que Ticante
0: Descargan X un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: De los sucesos de ayer, donde eh, terminó el periodista Juan Cajar de se dio porque un grupo de panameños ejerciendo su derecho a protestar lo hicieron frente a la Asamblea de Diputados protestando contra la planilla 172. Que no hay un panameño serio y responsable que no que no esté de acuerdo, porque eso no puede ser, son exabruptos por una parte. Por la otra, otro de los de los temas por los cuales estaban protestando son los recortes a la educación. Aquí vemos nosotros cómo en, en, en otro tipo de, de áreas de gobierno se les insufla más dinero y a otros se les reporta. La educación no debió haber sido para nada tocada en su presupuesto. Y la otra la otra de las protestas incluía el tema del Instituto Oncológico Nacional. O sea, eran una protesta justificada, razonable, y no yo vi por por televisión en video, estaban era colocando banderitas en la cerca, ni siquiera entraron a los precios de la, de la asamblea. Entonces la policía de una forma más que burda, brutal innecesariamente y entonces degenera con el tema de que se irrespeta eh, la cobertura periodística por parte de un reportero de la Estrella de Panamá y la asamblea está bien protegida tiene una
4: vela de hierro que ni la presidencia de la república la, la tiene ni Así. los cuarteles la tienen la asamblea y el pueblo ha aceptado que la asamblea se proteja que la gente puede llegar a manifestarse a, gente, a gritar pero y, 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 y el pleno autoriza que entre una delegación de 50 o de 20 personas y ejerza su derecho de protesta adentro allá el impacto
3: de esto yo estoy de acuerdo con lo que ustedes ya han dicho sobre los eventos de ayer pero vuelvo a, a profundizar un poco en el tema institucional, miren en un sistema democrático hay separación de poderes, pesos y contrapesos. En un sistema de un Estado moderno hay un monopolio de la fuerza del cual ya hablamos. Pero ese monopolio de la fuerza requiere también de pesos y contrapesos. Requiere de una separación entre los que realizan la actividad de seguridad o en el caso de defensa y aquellos que supervisan, controlan, dotan de recursos a esto y eso se llama autoridad civil. Miren el actual director de la policía está para jubilarse y yo creo que lo deben destituir como una situación de ejemplar, ejemplar. pero igual el otro mes se iba y esto, estos hechos han demostrado que el experimento de poner uniformados al frente de la policía y al frente del Ministerio de Seguridad <coughs> fracasó, es un error y quiero explicar por qué no es un, un problema con los uniformados que les tengo un enorme respeto y que los he defendido en los casos en que incluso han sido injustamente señalados. Pero dentro de la fuerza pública hay partidos, corrientes internas, que no tienen nada que ver con los partidos políticos, que tienen que ver con las escuelas en donde se educaron esos oficiales. academia, los que la, academia, estudiaron a la academia. Los que estudiaron en Venezuela, lo que estudiaron en Chile. La sí. no, no, academia, la academia. Sí, las academias escuelas de policía, academias de policía, los que estudiaron en Chile, los que estudiaron en Venezuela, los que estudiaron en Nicaragua, los que estudiaron en México, etcétera, conforman núcleos de lealtad en donde cuando uno de ellos llega a un alto cargo empieza a colocar a los de su academia en detrimento de los de otras academias. Eso no es aceptable en una entidad como la Fuerza Pública. Y la mejor garantía para que no pase eso es que haya una persona neutral a ese tipo de corrientes al frente de la Policía Nacional y por eso debe ser un civil al mismo tiempo es realmente inaceptable colocar y esto lo viene haciendo desde el gobierno anterior a personas uniformadas activas o retiradas al frente del Ministerio de Seguridad porque entonces no hay tal autoridad civil ejerciéndose no hay tal visión fuera de la visión policial o militar en otros países, para someter, controlar o subordinar a esa fuerza. Óyame, la fuerza de los hierros es muy poderosa. Al final de cuentas, los que tienen los hierros son los que deciden quién es el presidente de la República. En 1968, cuando la Asamblea Nacional Poder Civil destituye al presidente Robles por haber incurrido en delitos electorales, la Guardia Nacional decide no reconocer al vicepresidente Max del Valle como presidente y decide que el presidente de la República sigue siendo Robles, ahí empezó el golpe de Estado, porque es a quien reconozca la fuerza pública. ¿Qué pasó en Bolivia cuando sacaron a Evo Morales? Cuando el ejército decidió no reconocer a Evo Morales, es que se cayó. Entonces entendamos que a quien acate la fuerza pública es el que ejerce el poder en el país. Y si no acatan al presidente de la República en su orden de ayer, y si el presidente de la República no destituye en el día de hoy, a través de su ministro, y si el ministro no lo quiere hacer, destituye primero al ministro y pone uno que sí lo haga, a los comisionados, al director de la policía, se evacuó, se vació el poder civil de la República, de la presidencia de la República y se ha movido a otro lado. Pero ¿Sí? este momento también es oportuno para poner a un civil al frente de la policía y poner a un civil al frente del Ministerio de Seguridad está en juego la democracia. Esto es mucho más grave de lo que parece. Milton, este es un eh, imperativo
2: categórico del cual no puede escapar el presidente. Es un momento de los cuales solamente se dan coyunturas. Esta es una coyuntura para poner en orden las cosas y volver a lo que dice la Constitución. Esto es muy sencillo, aquí no hay que inventar nada. La Constitución es muy clara. El comandante jefe, perdónenme el término, de la policía es el presidente no puede escapar a esa realidad, don Rubén Mural. Déjame decir una cosita que se me quedó y que
3: es muy importante. Cuando esto degenera y caemos en un régimen tipo militar o autoritario, cuando se sale de ese régimen, los que ponen los muertos son los uniformados, los que ponen los presos son los uniformados. Para la salvaguarda de la propia entidad policial es que yo estoy diciendo esto, no solo para salvaguardar la democracia, es que la desnaturalización de la policía, poniéndolos a hacer cosas que no son de policía, poniendo a uniformados al frente de la entidad o del ministerio. Es porque yo creo que se requiere una, una fuerza pública que tenga respaldo popular y que actúe dentro de la ley. Si no, vamos a quedar como en Estados Unidos, donde se está planteando la disolución de los cuerpos de policía. A y a Rubén, eso no pues, puede
2: pasar. Yo quiero escuchar a Rubén porque creo que el, el criterio de él es importante, sobre todo porque si si no se le pone eh, controles, lo que decía tú, Milton, pesos y contrapesos, los hombres se vuelven déspotas, eh, autoritarios, eh, se convierten en, en personas eh, que actúan de una manera eh, intensada, de una manera prepotente. Yo creo que el riesgo es ese, o sea, cuando no hay controles y peso y contrapesos, esa es parte del riesgo. Eso, eso, el ser humano es así, lo ¿no, Rubén?
4: Bueno, eh, mira, eh, la democracia llenó de privilegios a la policía. Eh, privilegios que no existían en la época militar. Eh, eh, eso, esos privilegios, esos salarios de 6.000, 7.000 dólares que tiene la policía y que eh, los ejercen con eh, con plenos poderes. Cuando vino la democracia, hubo una característica. El poder civil eh, se encargó de la jefatura de la policía y empezamos a romper ese, eh, eh, eso. Eh, y, y, y los resultados son desastrosos porque empiezan... Eso que narraste tú, Milton, de las academias eh, que, eh, que venían. Eh, aquí yo recuerdo que el eh, eh tenía la infiltración de de, de academias porque la, las academias venían de un continente plagado de dictaduras. Eh, eh, Milton, Enrique, Suramérica estaba lleno de dictaduras militares.
7: Y yo Centroamérica, Usted
4: Centroamérica Usted también. El, el, el único país de Centroamérica que no estaba en manos de, de dictadura eh, eh, había sido Panamá, pero cayó en, en la mano de, 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 de Torrijos
7: y, a... y Costa
4: Rica. Era el, el único país. Entonces, todos todo estos temas son importantes que nosotros nos demos cuenta. Las, las academias eh, eh, generan eh, combos, generan privilegios. Y eso es
2: lo que está pasando ahora, ahora, ahora... Sí, Usted y yo escuchamos aquí a un alto... Nosotros entrevistamos aquí a un alto jefe militar en su momento y él mismo nos dijo a nosotros que en la tragedia o la tragicomedia de lo que era eh, la, la nueva policía era que cada jefe que llegaba proveniente de una academia de Nicaragua, recuerdo que mencionó Nicaragua, Venezuela, etcétera, él iba con su combo detrás de los que eran... Eh, eh, egresados de esa misma academia, entonces quedaban gobernando, entonces quedaban desplazados los otros. Yo estoy de acuerdo en que si les subiera el salario a las unidades de la policía, estoy hablando a la tropa, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Qué tienen que hacer escalonados? Por supuesto que sí, que hay que pagarles bien, por supuesto que sí, pero ¿saben qué? Eso no es una carta blanca, no una carta blanca para que hagan lo que quieran. Aquí volvemos al punto y cuando hablo de tragicomedia lo digo muy en serio, porque esto puede ser un capítulo más en esta tragicomedia que estamos viendo nosotros, de que el Poder Civil no ha puesto en su lugar al poder de la policía. Eso hay que verlo ya.
4: Bueno, eh, de, eh, ya, eh, trataron, superos, trat, de trataron de poner a Mirones y Mirones, a los dos meses tuvo que salir eh, 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 Guillermo, porque, porque empiezan las conspiraciones uh
7: -huh. eh,
4: en, en la propia policía, manejan las cárceles eh, eh, y hacen cosas que... Eh, que, que, que no no es correcto entonces eh, a, a los, poli, a los eh, militares de carrera hay que protegerlos, hay que protegerlos pero hay que alejarlos de la tentación Guillermo hay que alejarlos de de la tentación yo no, bueno. yo yo creo yo creo que entre, entre mejor eh, eh, nos portamos todos el, el país estará más seguro. Bien, Ajá, la que base es, más seguro tenemos que
3: defender la institucionalidad democrática sí, sí, sí. y tenemos que defender la institucionalidad policial de las desviaciones de poder que la van a destruir. Hay sí, que sí. defender la policía de la gente que adentro le hace daño. Yo, yo, yo,
4: o sea, aquí no se puede actuar de una manera... Lo que ha dicho Milton es escandaloso, acaba sí. de pasar. E encontraron a, 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 a un sargento y a, y a otro eh, 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 cargando drogas eh, 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 cocaína en, en, en la llanta de, de, de un carro de la policía entonces, ¿cómo nosotros podemos, eh, Guillermo dormir tranquilos si esas cosas están pasando para
2: tenemos para? un minuto nada más, miren, eh, esto no se puede es eh, hecho, no se puede eh, trivializar no se puede ser díscolo en posturas que hay que tomar en este sentido ya Panamá vivió lo que es eh, eh, lo que estuvo en, en, la, en esa década de los 70, se, ya de 60, 70, de un régimen militar. Estamos en democracia y la democracia tiene que hacer su trabajo, la democracia, que somos todos, todos los ciudadanos. No podemos poner en manos de un solo grupo el hecho de manejar el presente y el futuro del país. Corresponde, repito, y es un imperativo categórico que el presidente de la República ejerza su función como jefe, como comandante de la policía de Panamá, de, la, de, de, los, de los estamentos eh, policiales y de seguridad de este país. Corresponderá a él tomar la decisión que será histórica Que los errores que se cometan hoy se pagarán mañana las facturas. El equipo de análisis. Rubén Darío Murgas.
3: Milton Enríquez, que me despido disfrutando nuevamente de una deliciosa taza del café. La Baza, el Café La Baza presentó Infoanálisis hoy. Le deseamos
2: que tenga un excelente fin de semana. Nos vamos, Milton. Y nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.